0: un adinerado ejecutivo norteamericano fue hallado muerto en su coche en México todo apuntaba a que se trataba de un accidente hasta que un antropólogo forense encontró pruebas de una escalofriante trama de mentiras y estafas Madison Rutherford de 34 años lo tenía todo era un joven ambicioso, triunfador, felizmente casado y rico. Trabajaba como asesor financiero en Connecticut y tenía una habilidad innata para hacer ganar dinero a sus clientes. También administraba las finanzas de sus amigos como Brigitte Beck.
1: Pensé que estando sola en este país sería una buena idea contar con alguien por si me ocurría algo
2: y que fuera mi albacea.
0: Madison Rutherford y su mujer Rini llevaban una vida lujosa y tenían gustos caros. Así que no era extraño que Madison saliera de los Estados Unidos por sus intereses y aficiones.
2: Madison Rutherford y su mujer tenían mucha afición a todo tipo de animales, incluidos los perros. Y una de las razones para hacer el viaje a México era comprar otro perro exótico. Pero unos días después,
0: la policía mexicana encontró el coche de Rutherford en una culeta cerca de Monterrey. Parecía que el coche se había salido de la carretera
3: y se había incendiado. Cuando llegaron allí, el coche estaba carbonizado e irreconocible, no quedaba nada. Entonces abrieron la puerta y encontraron unos fragmentos de hueso en el asiento.
0: En el interior,
3: los investigadores encontraron una alerta
0: médica y un reloj de pulsera. En el dorso del reloj había una inscripción casi ilegible. Para Madison. Te quiere... Rini. Dentro del coche también encontraron los restos de un cuerpo humano. Lo único que quedaba... Eran unos cuantos huesos y
3: dientes. La causa de la muerte fue carbonización total, es decir, que el cuerpo se desintegró con el calor...
0: Cuando la mujer de Rutherford, Rini, recibió la noticia quedó muy afectada.
1: Entré en la casa y vi que todos estaban con caras largas y tristes y dije Dios mío, ¿qué ha pasado? Y una persona me dijo que había ocurrido algo terrible la noche anterior que Madison había sufrido un accidente y que había muerto. Me pareció algo espantoso y pensé ¡Qué horror!
0: Espontáneamente, Rini dijo a los investigadores que
2: podía ayudarles a identificar a su marido. Entonces les dijo a los agentes del seguro que tenía un diente de Rutherford que había guardado después de una visita al dentista.
0: El diente resultó de gran utilidad ya que la dura capa de esmalte suele proteger el interior del fuego. Y el interior contiene el ADN de la persona pero uno de los científicos forenses de México empezó a sospechar sobre todo cuando examinó los objetos encontrados en el coche
3: el cierre de la alerta médica estaba abierto y eso le pareció muy extraño si alguien hubiera muerto con la alerta médica puesta lo normal es que hubiera estado cerrada
0: los investigadores se preguntaban si el cierre abierto sería una pista o solo un detalle sin importancia aunque había algunas incongruencias en el caso. Las autoridades mexicanas determinaron que Madison Rutherford
3: había muerto calcinado tras un accidente de tráfico. En México se dieron por satisfechos. No hubo ninguna queja. Tenían un cadáver y una muerte trágica y cerraron el caso. Como buen asesor financiero, Madison
0: Rutherford había asegurado el futuro de su familia en el caso de que él falleciera. Había
3: contratado una importante póliza de seguros. Rutherford tenía dos seguros de
2: vida con dos compañías distintas. Estaba doblemente asegurado. Estaba asegurado por valor de 7 millones de dólares, 4 millones de una compañía y 3 millones de otra. Como procedimiento rutinario, las compañías de seguro suelen intentar
0: asegurarse de que la persona que ha muerto víctima del fuego sea efectivamente su cliente. El diente que facilitó la mujer de Rutherford podía aprovecharse para hacer la prueba de ADN, pero con eso no bastaba. Así que enviaron los restos carbonizados del accidente a uno de los antropólogos forenses más renombrados del mundo. El doctor William Bass. Los restos más apreciables eran un pequeño fragmento del cráneo y cuatro piezas dentales. El doctor Bass observó algo muy extraño en el fragmento de cráneo. La parte superior externa del cráneo no estaba
3: quemada. Bueno, eso parecía muy extraño. Si una persona está en un coche que se incendia, la parte superior del cráneo tiene que quemarse. Y se quema hasta que solo quedan trozos pequeños. Pero en este caso, eso no es lo que había ocurrido. El doctor Bass concluyó que solo había una forma
0: de que eso hubiera ocurrido. La cabeza de la víctima debía estar sobre el suelo del coche
3: en el momento en que empezó el fuego. Lo que nos indicaba eso es que tenía que ser un montaje. No era lo que suele ocurrir en un accidente de coche normal. El cuerpo tenía que haberse colocado allí en una posición en la que no estaba antes. El fragmento de cráneo también daba
0: algunas pistas sobre la edad de la víctima. El cráneo humano tiene 28 huesos a modo de placas. Los huesos se van uniendo mediante un proceso de fusión. Las uniones suelen ser muy parecidas a las costuras de la ropa. A medida que la persona va creciendo, las costuras o las uniones tienden a
3: desaparecer. En este caso, eran prácticamente
0: inexistentes.
3: Eso nos dice que no se trata de un individuo de 34 años. Debía ser una persona que doblaba esa edad. De más de 50 años. Porque no es normal que los huesos estén tan unidos en un varón de 34 años de raza blanca. Los dientes también tenían una historia que contar.
0: A veces hay diferencias en la forma de los dientes entre las distintas razas. Los encontrados en el interior del coche tenían incisivos con forma de pala lo que no es corriente
3: en individuos caucásicos o de raza blanca Los dientes tenían características que son características de los mongoloides es decir, japoneses, chinos y nativos americanos Son lo que llamamos características mongoloides Además de eso los dientes tenían
0: grandes caries sin empastar, lo que no es propio de un hombre adinerado con acceso a la mejor atención dental. El doctor Bass comunicó sus
3: averiguaciones a las compañías de seguros. Me dijeron que la persona que había en el coche era un varón de raza blanca de 34 años pero cuando analicé los restos del esqueleto no fue eso lo que vi lo que había en el coche era un granjero mexicano de 50 o 60 años que era de un nivel socioeconómico bajo por ejemplo un granjero o alguien que hacía un trabajo físico pero todavía había más motivos para
0: el escepticismo y pruebas de que todo había sido un montaje Los investigadores de las compañías de seguros estudiaron más detenidamente la alerta médica y el reloj que estaban entre las cenizas. Si el cuerpo se había quedado casi completamente carbonizado, ¿por qué estaban esos objetos relativamente intactos? Y los testigos presenciales dijeron que habían visto una bicicleta en la parte trasera del coche de Rutherford aquel día. Pero no había ninguna bicicleta en el lugar del accidente si no era Madison Rutherford la persona que había en el coche entonces ¿quién era? ¿y dónde estaba Madison Rutherford? los científicos forenses estaban
3: seguros de que no era Madison Rutherford la persona que había muerto en la explosión de un coche en México entonces pasamos de buscar más pruebas de su muerte a pensar que estaba vivo y queríamos saber dónde estaba
2: las
0: autoridades no eran las únicas que se mostraban preocupadas. Su vecina Brigitte Beck le había confiado a Madison Rutherford todos los ahorros de su vida. Casi medio millón de dólares. Y quería saber dónde estaba el dinero.
1: Estaba muy preocupada por todo. No sabía cómo iba a acabar aquello. ¿Cuándo iba a recuperar mi dinero? ¿Cuándo vamos a saber cómo se va a solucionar todo este asunto?
0: Bridget fue a casa de los Rutherford a pedir explicaciones.
1: le dije que quería hablar con ella y me dijo no digas nada por favor no digas nada ni una sola palabra yo dije ¿pero qué pasa? y se acercó a mí y susurrando me dijo Madison no está muerto y yo dije ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿dónde está? y ella me dijo que estaba escondido me quedé atónita aquello ya era demasiado me fui al cabo de un rato y me puse a llorar porque ya no entendía lo que estaba pasando
0: las cosas se pusieron todavía más extrañas para Brigitte cuando Madison Rutherford se presentó en su casa vivo y en perfecto estado
1: era todo muy extraño ¿cómo podía hacer algo así? ¿no tenía miedo de que alguien le viera y que estuvieran vigilando la casa?
0: Rutherford le dijo a Brigitte que su muerte había sido un montaje del mismo FBI dijo que el crimen organizado le buscaba porque se había negado a blanquear dinero procedente de las drogas le aseguró a Brigitte que su dinero estaba a salvo pero le pidió que no le dijera a nadie que estaba vivo
1: me preguntó si podía quedarse en casa un par de semanas hasta que decidiera lo que iba a hacer y yo dije claro el pobre hombre tenía que esconderse de la mafia y por qué no iba a ayudarle
0: sin previo aviso, Madison se fue de casa de Brigitte y no volvió a saber nada de él. Unas semanas después, Brigitte recibió otra visita. Esta vez, era el FBI. La investigación sobre las finanzas de Madison Rutherford reveló que había retirado todos los ahorros de Brigitte. Estaba arruinada.
1: El agente me dijo que ya no había dinero yo pensé que debía tratarse de un error porque eso no podía ser pero comprendí que no me quedaba nada se lo había llevado todo poco a poco y pensé Dios mío, ¿qué es lo que me queda en los bolsillos? perdón me quedaban exactamente 500 dólares en el banco
0: Los investigadores tenían la casa de Rutherford bajo vigilancia. Madison no apareció, pero por fin, tuvieron un golpe de suerte. Al consultar con el departamento de tráfico, descubrieron que Madison era propietario de un coche que utilizaba un hombre de negocios de Massachusetts.
2: Se llamaba Thomas Bay Hamilton. Trabajaba como contable en una compañía de tecnologías, una compañía pequeña que había en Boston
0: cuando los investigadores se disponían a interrogar a Thomas Bay Hamilton recibieron una llamada de las autoridades mexicanas decían que habían encontrado una bolsa llena de ropa ensangrentada y que las pruebas de ADN demostraban que la sangre era de Madison Rutherford Un año después de la desaparición de Madison Rutherford, la policía mexicana había encontrado una bolsa con ropa ensangrentada cerca de donde se había incendiado el coche. La ropa tenía varios agujeros hechos con un cuchillo por toda la zona del pecho. Las pruebas de ADN que se hicieron con la sangre confirmaban que pertenecía a Madison Rutherford. Pero esta vez, los investigadores no lo creyeron estaban convencidos de que el hombre al que habían localizado en Boston en realidad era
2: el mismo Madison Rutherford Stu Robinson el agente que le detuvo en Boston tenía las huellas para compararlas y cuando le detuvieron y le tomaron las huellas vieron que eran idénticas era nuestro hombre era Madison Rutherford el FBI registró
0: su apartamento y encontró libros sobre cómo cambiar de identidad y folletos de viajes a México y encontraron algo más que tal vez podía
2: cerrar el caso de una vez por todas. En el apartamento de Boston encontramos una lista de cosas para recordar. Dice, objetivos para 1999-2000. Y lo primero que pone es, cobrar 7 millones de dólares del seguro. Y eso parece una buena pista. Y por fin conseguimos atar los cabos sueltos con esa lista. Después de ser detenido, Rutherford llamó a su mujer desde la cárcel.
3: Esta llamada puede ser grabada o escuchada. Lo primero es evitar que te arresten a ti por cosas que no has hecho, ¿de acuerdo? Tienes que ir a algún sitio donde no puedan encontrarte. Irán mañana a buscarte, para entonces ya tendrán la orden de detención.
1: ¿Y qué pasa con todo lo demás?
3: No lo sé, vamos a ir paso por paso.
1: Tengo miedo.
3: Ya lo sé, pero tenemos que sacarte de esto. Rini negó tener nada
0: que ver con el intento de estafa pero cuando los investigadores le mostraron pruebas de que su marido estuvo con otras mujeres durante su estancia en Boston Rini cambió de
2: opinión no estaba muy contenta pasó por muchas emociones en un corto periodo de tiempo y todo terminó en rabia con la ayuda de Rini los fiscales descubrieron que llevaban
0: varios meses planeando cometer el delito Cuando Madison estuvo en México fue hasta un cementerio aislado en las afueras
2: y robó un cuerpo. Al parecer encontró un cementerio en México cerca del lugar del accidente. Entonces fue hasta donde estaban los nichos. Sacó un ataúd y sacó el cuerpo del ataúd.
0: Los fiscales creen que aparcó el coche con el cuerpo dentro al fondo de una cuneta. Después lo roció con gasolina. Y le prendió fuego. Cuando las llamas se extinguieron, arrojó su alerta médica y su reloj para que no les afectara el fuego y pudieran identificar el cadáver. Después, se marchó en la bicicleta. Rutherford volvió a los Estados Unidos y le dio a su mujer el diente que había extraído del cuerpo para que pudieran
2: utilizarlo para hacer una identificación positiva de ADN. Según su mujer, llegó a casa, creo que con unas cosas en una bolsa y le dijo, toma, aquí tienes el diente de los 7 millones de dólares. Hasta la fecha nadie sabe de
0: quién eran los huesos encontrados dentro del coche. Más tarde... Cuando Rutherford se dio cuenta de que los investigadores le seguían la pista, se vio obligado a cambiar el plan. Según Rini, su marido se metió en la bañera completamente vestido y se infligió algunos cortes para que pareciera que le habían apuñalado. Y entonces volvió a México para dejar las pruebas. Rutherford no podía imaginar que los antropólogos forenses descubrirían la verdadera posición del cuerpo en el interior del coche y que los huesos pudieran
3: revelar la raza y la edad del individuo. Madison Rutherford pensó en todos los detalles, pero no se acordó de los expertos en huesos.
0: Los investigadores buscaban un móvil y no tardaron en descubrir que Rutherford había hecho fuertes inversiones en bolsa.
2: Y había perdido. Él se veía a sí mismo como un gurú de las finanzas y hacía fuertes inversiones en bolsa. Perdió una considerable cantidad de dinero entre 1995 y 1996. Y creo que debía pensar que fingir su muerte y cobrar el seguro de vida era una buena forma de recuperar sus pérdidas y conseguir una buena base para futuras inversiones.
0: Los investigadores también descubrieron que Rutherford había usado varios nombres falsos con anterioridad. Todos eran nombres enrimbombantes como Madison, Rutherford y ahora Hamilton.
2: Su verdadero nombre era John Sankey. Fue algo irónico y casi cómico que le detuvieran el día de las elecciones, el 7 de noviembre de 2000. Y ese hombre con tantos nombres de presidentes no pudo ir a votar al nuevo presidente. La gente cree que el FBI no tiene sentido del humor, pero yo creo que esto demuestra que sí lo tenemos.
0: Cuando se le presentaron las pruebas que había contra él, Madison Rutherford se declaró culpable de fraude. Las leyes federales para estos casos limitan la condena a cinco años. Su mujer, Rini, fue sentenciada a ocho meses de cárcel por su participación en el intento de fraude. Rutherford había retirado medio millón de dólares de las cuentas de Brigitte Beck y se quedó sin nada. Ella habló con él en una conversación telefónica mientras estaba en la cárcel.
1: ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí no hemos hablado sobre mi dinero
3: podemos hablar la semana que viene
1: ¿por qué la semana que viene?
3: porque en realidad no puedo hacer nada podemos hablar la semana que viene para explicártelo
1: porque hay algunas cosas que me gustaría saber
3: de acuerdo, hablaremos la semana que viene
1: todavía no hemos hablado de eso
3: hablaremos la semana que viene
1: me arruinó la vida la seguridad por la que había luchado era un amigo maravilloso y se convirtió en un monstruo para mí. Y le recomiendo... a cualquiera que esté... en una situación parecida... que tenga cuidado con sus supuestos amigos.
0: No se podían presentar cargos contra Rutherford por malversación... ya que Brigitte le había dado poderes notariales. Para los investigadores... Rutherford era un hombre inteligente. Pero desde luego no era rival para la ciencia
2: forense. Este es uno de los mejores casos que hemos podido resolver con la ayuda de la ciencia. Pudimos demostrar que los hechos reales no coincidían con la historia que nos contaron.
3: Suele decirse que solo somos tan inteligentes como la educación que recibimos, y es evidente que Madison Rutherford, a pesar de su educación, no sabía mucho de ciencia forense.